0: 女士们、先生们 ，Ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，说到这个运动会啊，我。就是朋友们说了很多啊，这个这个项目那个项目呢，我还是属于比较汗颜的那种，因为我在运动这方面真的没什么天赋啊，从小到大最擅长的项目我就是躺着，你知道吗？<笑><笑>偶尔呢我打打篮球啊，踢踢足球，我都是老爱养生的那种打法。但是非常痛苦的是什么呢？我就我的外形啊，就是比较唬人啊，人高马大的，所以上学那会儿总是被不了解我的老师安排上一些什么运动会的一些项目。呃，我说老师我不行，我就跑得不快，我跳得不够高啊，我跳得不够远啊，对吧？他们说：“哎呀，这个大明，你别别谦虚，你看这个体型就就特别好。”直到后来，他们才知道我是一个多么诚实的人啊！真的<笑>，我好像之前跟大家伙说过，说我唯一一次在学校的体育项目上拿过名次的就是三十米计算的这个项目。三十米计算，你一听这名字就像一个闹着玩的项目，对吧？<笑>啊、跑三十米，同时要算一道数学题啊！这个项目我最后拿了第五名，也算是有名次了。呃，怎么也算是 PK 掉了十几个人嘛。但是 P K 掉人家的原因呢，并不是说我跑得有多快，而是那些人题都算错了，非常非常讽刺。就是一个运动会，我竟然靠数学拿到了成绩，这个啊，这种事情也只能在小学发生。到了中学、大学之后啊，这个运动会越来越正规了，就更不可能有我这种发挥空间了。最多呢，在主席台啊，为运动健儿送上一首诗朗诵啊，致标枪运动员。小小标枪长又长，运动健儿肩上扛，嗖的一声扔出去，裁判立刻躲一旁。裁判为啥躲一旁？不躲一旁扎断肠
2: 。
1: 直到我后来我上了班，我发现呢，像我们这种人才济济的工作单位，更不可能有我的发挥空间。就是我们单位里边那种国家级运动健将，什么一级运动员、二级运动员。一抓一大把，我有一个经常跟我一起打篮球的同事，人家上学的时候就是练体育的，十项全能，那身体素质绝对无敌呀、啊，对吧？哎，但是他就跟我说过一事儿，说在台里边参加这个运动会跳高项目的一个经历，说他在这个跳高这个项目当中啊，当时是一马当先，直到跳到一米九五的高度的时候啊，别人都已经跳不过去了，就他一跃而过，都以为自己是冠军了啊，结果这个时候啊，之前一直有一个没跳的人站起来了。直接把一米九五当他的第一跳，不费吹灰之力就跳过去了，连长裤都没脱
2: 。最后
1: 我这同事呢输在了两米的高度上，而人家呢换上了短裤，又是轻松的一跃而过。最后呢，那个只跳了两次就拿到冠军的哥们儿过来拍拍他的肩膀，跟他说了一句话，说：“哎，哥们儿，你跳得不错啊，你是这几年呢，唯一一个逼我把裤子脱了的人
2: 。
1: ”多大的鼓励你！你我听到这个故事之 后， 我就彻底退出了我们台的体育圈我真的我不配 呀， 我我就等着我们台什么时候能举办个什么拔河比 赛， 我再复出。哎， 我就不信在压秤这方面谁还能比我有天赋。真 的， 我发现 呢， 就是没有这些奇葩项 目， 像我这样奇葩的 人， 就根本就没有机会在运动会上。浑水摸鱼，而说到奇葩项目呢，其实奥运会每年都会有一些增设项目，就很好玩区别于我们所了解的那些传统的体育竞技项目，这些增设项目的趣味性和城市性就特别的高。比方说，昨天有个新闻说，这个国际奥委会执委会召开会议，同意把同意2024年巴黎奥运会呢增设四个大项，包括霹雳舞、滑板。攀岩和冲浪，哎，这几个项目一听都非常的年轻化，而且充满了趣味性，尤其是霹雳舞对吧？昨天这个消息一出来，中国网友都非常激动，纷纷艾特孙红雷啊，毕竟孙红雷老师当年是跳霹雳舞出来的嘛，啊，我我也有幸看了他当年这个化浓妆跳霹雳舞的视频，确实那那个感觉就好像真的是，呃，挨了一霹雳一样。啊啊啊所以 呢， 虽然东京奥运会还没开始 呢， 但是之后的巴黎奥运会真的已经有点让人期待了。顺带一提的是 呢， 虽然巴黎奥运会呢增设了呃四个大 项， 但相比于东京奥运 会， 总体上还是减少了十个小项。比方说举重一个大项就减少了四个小 项， 这个所以你看这个奥运会 啊， 虽然说是传统 的， 也是全人类关注度最高的体育赛 事， 但这些年 呢， 他们的项目一直在进进出出的有所调整。但如果我们把时间放在一百多年前，那会儿的项目可能你都想象不到有什么。同样是巴黎奥运会，一九零零年的奥运会也是在巴黎举办的。您看那会儿的项目都有多奇葩。有一项比赛，我觉得很多朋友现在去都是可以拿到名次的，就是放风筝比赛
2: 。
1: 当年这是奥运会的项目啊，这也是放风筝唯一一次成为奥运会的比赛项目。后来呢，因为这项运动的不确定性因素实在太多了。啊，都是看天吃饭嘛，所以最终这个项目被取消了。不过呢，放风筝活动也由此得到发展和创新，从而风靡全球。如果现在的奥运会还存在这个项目的话，我就敢预测，咱们中国的奖牌数绝对能更上一层楼。毕竟有好几次我都把我们家附近的风筝看成飞碟
2: 了。怎么能放
1: 那么高呢？啊，给是不是给你足够长的线，你就能把风筝放出大气层？<笑>还是在一九零零年的巴黎奥运会，还有一个项目叫做。射击活鸽子比赛，顾名思义，这就是一个非常残忍的，拿枪打鸽子的这么一个项目。一届奥运会死了三百多只鸽子，冠军一个人就干掉了二十多只。虽然说鸽子固有一死，或死于烧烤，或死于清炖，但是被射击而死，还是过于残忍的呀？后来这个项目也被禁止了。而这个巴黎这个城市啊，它不仅举办了1900年的奥运会和即将举办2024年的奥运会，其实1924年的奥运会也是在巴黎举办的。那届奥运会上也有个很奇葩的项目，叫做手杖格斗术，就是拿着手杖互相怼
2: ，
1: <笑>啊，特别像街头两个老头在打仗一样<笑>、啊。我们都知道，手杖呢作为当时欧洲绅士权力与地位的象征，更是一种防身武器。在那届奥运会上呢。比赛是在一个圆形的场地里边进行 的， 运动员单手持杖。比赛当中 呢， 你可以换 手， 但是打的时候 呢， 你必须得单手操作。然后 呢， 击刺对 手， 有点类似于现在的击剑比赛。不过 呢， 在美观 呐， 还有优雅的程度上 啊， 那还是击剑比赛更具观赏性。所以 呢， 后来这个手杖打这这个互怼 啊， 这就格斗术 啊， 这就淘汰了而说到击剑比赛，我多说一句啊，这个击剑比赛真的，我一直觉得它是奥运会最神奇的一个比赛，它是唯一一个观众看不明白，然后运动员呢都以为自己赢了，然后自己在那庆祝自己的，最后输赢都得看裁判的一个比赛。<笑>其实这么多年的奥运会啊，像这样好玩又奇葩的比赛有很多，什么自行车马球比赛，就是骑着自行车打马球，还有拔河比赛也一度活跃在几届的奥运会上。呃，只是因为有的运动员呢，当时为了赢得比赛，暴饮暴食，撑坏身体，后来被取消了。还有一个滑水，呃，跳水滑行比赛，跳水滑行比赛更加无厘头，就是往水里边跳，然后浮在水面上不要动，一分钟之内看谁飘得远
2: 。
1: 最开始那蹬那一下子非常重要，是吧？必须在一分钟之内啊，时间长了你憋不住气，对不对？还有更直接的决斗比赛，这个比赛就跟西部牛仔决斗的场面是一模一样的。这个参赛选手呢，带着高强度的面具和护甲，啊，互相用特制的子弹射击对手的面部来得分，直到一九一二年斯德哥尔摩奥运会之后，这项比赛才被永远的封杀了。所以呢，我们可以看到奥运会的发展规律啊，一方面就是现在的项目确实更科学、更合理了，而另一方面啊，真的就是全民融入，让我明白一个道理，就是奥运会的精神是。什么更高、更快、更强，对不对？但是这个更高、更快、更强，说的不只是奥运健儿，应该是我们每个人都应该去奋斗的目标。而且我觉得呀、啊，就这年头运动的好处太多了，除了我们都知道强身健体，对吧？其实对我们发泄自己的负面情绪有很好的作用。有的时候你觉得啊，生活压力大呀，或者生活这个内心不愉快呀，很郁闷呢，其实运动一下，出出汗就能好不少，因为运动啊会分泌多巴胺啊。但是呢，很多人一直憋着，就会憋出内伤，甚至憋着憋着就憋出暴力倾向了。说到暴力倾向啊，现在人都什么样了？哎我的天哪，太可怕了！那天我坐地铁，我就看到一个男的在训斥他的儿子。本来呢，大人教小孩，自己孩子人,人家怎么教都无所谓，对吧？我都不想管，跟我没关系。但是我一听他们对话呀，当时我就把我气炸了。我觉得违违反人伦道德，你知道吗？<笑>男的跟儿子说什么呀？他竟然跟你跟跟他儿子说说。哎呀，儿子，你都这么大了，你还打不过你妈妈啊？我十二岁就能打得过你奶奶了
2: 。<笑>
1: 我的天哪！当时我都听不下去，什么情况？什么家庭？什么传统？什么世界观？在地铁上，在公共场合，你还传播这种大逆不道的思想？哎，咱们中国是礼仪之邦，而且百善孝为先啊！这怎么能打母亲呢？当时我就忍不了了，我上去我就直接把他爸爸给推开了，我指着他爸爸一顿臭骂，我说：“有你怎么教孩子吗？”你会不会当爹？你不会当的话，我当
2: 。
1: 还你妈，有有你妈照片吗？我看一结果当时那男的愣了半天啊，过了半天才颤颤巍巍跟我说：“说大哥，我批评我儿子羽毛球打得不好，我有罪吗？”啊啊，打羽毛球啊你？知、嗯、那那那我五岁我就能打得过我妈。
0: 在乎等待几多轮回，不在乎欢笑伴着泪水，超越梦想一起飞，你我需要真心。生活第一次点燃是希望在跟随；当终点已不再永久是心灵在体会。不在乎等待几多轮回，不在乎欢笑伴着泪水，超越梦想。